0: Igreja? Oi. Tudo bom? É, estamos aqui. Pregando num domingo. Tem diferença? Não sei, talvez. Não? Acho que não. Nervoso? Amém. Pra você acordar. Amém? Acordou? O pessoal gosta disso, né? o pessoal pensar. Ah, então, e agora? Tem tema? Não sei. Já me resume, já resume a minha pessoa, né? Já resume. Porque eu juro para vocês, gente, eu sempre tento, quando todos que eu vou A a Patrícia, eu aposto, mando uma mensagem, quem manda uma mensagem é aposto, né, falando que eu vou ministrar, eu penso, caramba, Deus manda um tema, não consigo, eu juro, por quê? É muita coisa que me mostra, e depois eu não falo nada do que me mostrou, aí complica escolher o um tema, mas vamos lá. Um cristão que tem medo da guerra não tem convicção da vitória. Comecei pesadão, né? Caraca! Só uma música mais alegre, Júnior, por favor. Uma música mais alegre. para mudar o clima. Isso. Agora pode voltar pro padrão. É pra gente, né? E ficando leve. Amém? Diga amém. A oração é simples, confiante, perseverante gera frutos espirituais. Diga aleluia. Colabora com a igreja. Vamos acordar. um despesado, mas juro que vai ficar legal. Abra sua Bíblia em 1 João 5, por favor. Amém? Vamos lá? Todo aquele que crê em Jesus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus. Em obedecer ao, aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. Diga amém. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga aleluia. Quem, quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água, por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Diga aleluia. Há três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor. Diga glória a Deus. Pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho, Deus, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o, o Filho de Deus não tem a vida." Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus Para que saibam que tem a vida eterna Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus Quando nós oramos, quando nós temos intimidade com Deus Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus Ele nos ouvirá, diga aleluia Já posso parar a ministração por aqui é, é. Vamos lá, agora você consegue entender, vendo tudo isso que uma oração simples, confiante e perseverante gera frutos espirituais? Amém. É isso, a gente vai indo. Estamos tentando. A igreja, o templo, se torna pequeno diante da mãe e presença de Deus. Diga aleluia. Agora você me pergunta, essas coisas que eu falei fazem parte da administração? Não. Mas Jesus mandou falar, e a gente fala, porque a gente obedece. Amém? O pessoal está pensando, gente, o pastor é muito doido. Ou estão pensando, meu Deus, ele é pastor? O desapego de si torna-se condição e credibilidade da presença e da ação do Senhor, operando na vida das pessoas o que buscam das pessoas que o buscam de verdade. Diga amém. Ponto, você precisa buscar a Deus. Ponto. Nós precisamos buscar a Deus nós precisamos, só que é impossível, impossível é uma palavra muito forte, talvez, mas é impossível você buscar a Deus, buscar a verdade, buscar a palavra e não se desapegar de si mesmo. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho, porque eu sou o pastor da, da, das dinâmicas, né gente, tem todo um todo pastor que é um pastor de alguma coisa, vem cá Julio rapidinho, vem cá Carlos Júnior, por favor, eu vou usar esse exemplo depois, mas vou usar agora, vai ficar legal, Desce aqui, rapidinho, por favor. Vem cá, por favor. Vocês dois são meus... Gente, esse é o Júnior e esse é o Júnior. Mas esse é o Adei Júnior e esse é o Carlos Júnior. Fica um de costas, um pouco, os costas. Fica o seu braço assim. Sabe aquele negócio que levanta o outro? Vê se aguenta. É, tenta Júnior. Aqui, tenta Carlos Júnior lá. Foi as costas ou foi o sapato? Achei que foi as costas, salano. gente... tomar água aqui, com licença, igreja. Caramba. Quando, ó, vamos lá. O Júnior, Adei Júnior, representa o Espírito Santo de Deus. Diga amém. Espírito Santo de Deus. Vira para a igreja rapidinho. Espírito Santo, não desgruda. Espírito Santo de Deus. Vira agora, Carlos Júnior, vem para frente. O Carlos Júnior representa o Carlos Júnior, só que ele representa nós como nós. Vocês estão conseguindo entender? A igreja, Carlos Júnior, e o Espírito Santo, Jesus. Amém? Fica assim. Não, calma, Juliano. Deixa eu chegar lá. Quando você não desapega de si mesmo. Carlos Júnior, levanta o Juliano um pouquinho. Aqui nós estamos vendo que ele está carregando o Espírito Santo. Entenda que não é dessa forma que funciona. Entenda que dessa forma não vai funcionar. É impossível você seguir para o caminho certo, querendo guiar o Espírito Santo. Eu estou pegando pesado, mas é um pesado bom. Porque se o Espírito Santo nos carrega, ele sempre vai nos guiar para o caminho certo. Esse é o resultado da sua busca. Esse é o resultado da nossa busca. Quando nós buscamos a palavra, a verdade, a verdade o Espírito Santo sempre irá nos guiar para o caminho correto, mas quando nós não desapegamos nós mesmos, vamos tentar carregar o Espírito Santo, mas seguir para o caminho errado. Amém? Palmas para os ajudantes aqui, coitados. O pessoal está pensando assim, caraca, o pastor Adriano cortou o cabelo, ficou até sério agora. é. é. <risos> Abraão... Abraão mostrou que acima das nossas vontades, devemos escolher executar a vontade de Deus, desapegar de si mesmo. coloquei ali uma referência, nós não vamos ler, mas você vai ler em casa em nome de Jesus. Nesse versículo específico que eu coloquei ali, é quando Deus chega exatamente a Abraão, fala, sobre, que fala que ele tem que levar o filho dele como uma oferta. Nós conhecemos essa história. Será que nós estamos preparados a desapegar de nós mesmos ou até mesmo daquilo que nós amamos, muitas vezes nós desapegamos nós mesmos, nós damos um passo, porém nós não desapegamos daquilo que ou amamos, entre aspas, ou achamos que amamos, eu não queria usar esse exemplo, mas vou usar esse exemplo, porque pô, o pessoal já está achando que eu estou pesadão, mas muitas das vezes nós desapegamos de nós mesmos, mas, de um celular ou de uma rede social, nós não desapegamos. Entende que o fato de você não desapegar de si, mas achando que desapegou de si, acaba afetando naquilo que Deus tem e quer para você, para nós. Eu, eu, quando estudo a palavra, gente, eu sou uma pessoa que eu sou muito intelectual. Mesmo parecendo, às vezes, um mendigo, eu juro que eu sou uma pessoa intelectual. Sabe, eu sou uma pessoa assim, largadona, largadão, sou pastor largadão, que tem que, falei, tem que ter os livros do pastor, né, que ali, as crianças, eu sou do óculos escuro. Mas, intelectualmente, no espírito, eu viajo muito. Eu viajo muito na palavra de Deus. Eu gosto muito de ouvir as palavras do pastor Anderson, pastor Anderson porque o pastor Anderson viaja. E eu fico pensando, caraca, que bom que eu não sou o único. E além de eu pensar isso, eu penso, olha como é louco a palavra de Deus, mas louco no bom sentido e eu te convido a viver essa loucura eu te convido porque a gente saiu de João, de oração para chegar para desapegar de si e o pessoal tá tipo assim, caraca, eu tô entendendo pastor, mas que doideira o senhor é doido é é o um entendimento das, da busca é o um entendimento que traz o resultado da busca que você tem da palavra que nós temos da palavra, diga amém vamos lá deixe a vontade de Deus acontecer Diga glória a, glória a Deus. É bom, gente. É bom, é sempre bom. O resultado sempre será bom. Só que o problema foi como eu dei o exemplo aqui. A gente quer que a vontade de Deus seja feita. Mas seja feita do meu jeito. Aí complica. Complica demais. Entenda, a vontade de Deus é para ser feita. da vontade de Deus... É por isso que eu falo que eu viajo. Mas faz sentido se você estiver me ouvindo com seus ouvidos espirituais, amém? Então, deixa a vontade de Deus acontecer. Vamos continuando. Meu Deus, sendo muito rápido, Jesus. Pode jogar. Vou tentar. Deus sabe o que faz e distribui seus dons a quem quer, como quer e quando quer. Quando Deus quer, realiza a obra. Diga amém. Ele realiza as obras, gente. Opa, desculpa gente. Deus, Ele realiza... Essa frase é de um livro que eu estou lendo, tá? Esse livro é do... Eu não lembro se ele é padre, mas ele é alguma coisa da igreja católica. Eu não sei como é que funciona o... Não sei se chama de cinco ministérios de lá, isso, não sei. Mas o nome dele é Pedro Sique. Eu tenho um livro aqui, se alguém depois quiser emprestado, eu não empresto, mas eu sei onde vende, que vende na Melodias Americana. Sem propaganda, não estamos sendo patrocinados. Brincadeira, eu te empresto sim. Amém? Gente, participa aí, vamos lá. Essa frase não é minha, então, por favor, se você for postar, não é pastor Adriel. Mas pode colocar lá, pô, pastor Adriel compregou, legalzinho. Amém? Ficou mais tranquilo, gente já está como? Feliz, porque agora você sabe que só tem que buscar Deus e deixar que a montagem dele aconteça. Brincadeira. O problema do cristão moderno é acreditar que Deus nos abençoa somente quando Ele nos dá algo. Eita. Porém, aí agora eu ia botar fazer uma piada, mas agora eu continuo. Sabe qual é o... Não vou falar nosso, não. Vou falar de uma igreja lá longe. Uma igreja lá longe, porque essa igreja assim, aqui não é assim. Amém? O problema... Da reli, re, re, essa palavra, é que nós acreditamos que quando Deus tem algo para nós, é somente material ou algo que nós esperamos ou desejamos. Porém, o famoso porém, o problema é que nós criamos uma fantasia com aquilo que nós queremos. Já aconteceu com você, de você estar na igreja e o irmão chegar. Irmão, filho de Deus. Deus tem uma promessa para você essa semana. Amém. E você, e você ali, por exemplo, você, nós, estamos ali, não sei, digamos que você esteja querendo comprar um carro. Automaticamente você vai pensar que essa bênção é o carro. Mas o irmão, ou oh Deus, falou que era o carro? Não. Deus, Deus... Deus. Deus. Ele te abençoa? Na saúde. Deus, ele te abençoa? Numa bala. Ah tá, numa bala perdida. Eu falei, da bala perdida, você faz um negócio aí, pô. Da bala perdida que não te acerta. Deus te abençoa. No emprego que muitas das vezes nós reclamamos. Deus te abençoa de um livramento, muitas das vezes que você nem soube que você foi liberto. Deus, Ele te abençoa, mas na vontade dEle. Precisamos parar de criar universos, pensamentos, eu não sei. Mas precisamos parar de criar caminhos para que Deus faça a vontade dEle na nossa vida. Não somos nós, é Cristo. Cristo. Precisamos entender isso, precisamos viver isso verdadeiramente, renunciar o nosso eu para que a vontade dele seja feita. Eu, quando eu pensei nesse exemplo assim, eu pensei, caramba, Deus, o Senhor é muito sinistro. Do bom, sinistro bom, tá, gente? Porque a gente não é, você quer tá ouvir, entendeu? Sinistro bom porque quando Ele falou isso comigo, eu pensei, caraca, Deus, quantas vezes alguém falou assim para mim, Tem uma bênção essa semana, Sabe, e eu fiquei lá naquela expectativa, vou ganhar alguma coisa e não ganhei nada. E o pior é que ou a pessoa depois esquece, ou depois a pessoa ainda quer cobrar. Pô, Deus, caramba, hein? Pô, semana passada, já faz uma semana já, pô. E essa bênção? Mas você estava lá na sua casa, sabe, um atraso? Você saiu atrasado, acordou atrasado, eu não sei, poderia ter sido um desvio de um acidente. E muitas das vezes nós acreditamos que a vontade... Nós acreditamos em nós mesmos, que Deus se esquece de nós. Isso é muito doideira nossa. Doideira agora é ruim. É isso, gente. O crime ficou pesado de novo, brincadeira. Ingratidão. Ficou pesadão de novo. Ingratidão. Achar que a vontade de Deus para nossas vidas só é boa quando nos agrada. Ou achar que ela é boa quando... Quando nós estamos vivenciando o um momento, ou quando acrescenta no um momento, não sei, mas você está entendendo essa palavra? Precisamos aceitar de verdade, entender de verdade, que a vontade dele é boa, perfeita, agradável. Sempre, sempre e sempre. Eu ia falar, seja você ganhando ou não, mas seja você ganhando ou ganhando, porque você só ganha, nós só ganhamos. Diga aleluia! Deus, meu... já estou rápido. Meu Deus, o pior cristão é que ele. Opa, estou tá aqui. A verdadeira experiência espiritual nos leva ao encontro com Deus na busca da sua verdade. Vontade. ação, né, que se fala por si próprio, aceita que dói menos, quem mim, rapaz, igreja, falar rapaz não, igreja, doeu, doeu porque essa palavra foi muito pra mim, sabe, de verdade, e eu creio que você está recebendo essa noite, amém? O pior cristão é aquele que finge não conhecer a verdade, caraca, o pastor de hoje está muito diferente, cara. o pastor de hoje está muito diferente. vontade dele é boa, eu vou repetir hoje isso 70 40 500 vezes, porque é uma verdade, é uma realidade que nós precisamos viver, só que o problema, o problema é que nós sempre, sempre arrumamos um problema, e sempre esse problema vem dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas atitudes, daquilo que nós achamos que é o melhor para nós, daquilo que nós achamos, Deus nos mostrando e nós achando, não, Deus, eu sei que por aqui vai dar bom e acaba complicando, vamos lá, dando continuidade aqui, não seja tolo, não seja tolo. Que vai mover. Amém? Não seja tolo. Estude em casa. Essa parte é para você estudar em casa, por favor. Deveria pedir por favor? Não, certo? Não. Mas pedindo para você, por favor, porque é bom. Vai ser bom. Vamos lá. Não seja inexperiente. Eu vou pedir por favor que esse lado da igreja abra a Bíblia, Abra a Bíblia em Provérbios 1,4 e 1,32. E esse lado da igreja vai abrir Provérbios 7, 7, 8, 5, por favor. Esse lado aqui, o lado direito. E aquele lado ali, o lado esquerdo, de vocês. Todo mundo abriu? Esse lado aqui, por favor, vamos ler todo mundo junto, 1,4, um depois 1,32, amém? No já, tá? Todo mundo com a Bíblia, certinho? Vamos lá, no já. Ajudarão. Não, esse lado aqui vai ler, esse lado todo aqui vai ler, gente. Eu falei já, falei não. Vai de novo lá, Já. Agora, 1 de T2. Todo mundo vai para o 1 de T2 desse lado aqui. Esse lado aqui já está aberto 77? Vocês estão com vantagem. Se não tiver aberto, Deus está vendo. 1 de T2, esse lado aqui, todo mundo? Vamos lá? Isso aí. Agora, esse lado aqui, vamos lá? Para o 77. Pode ir. Isso aí. E oito cinco agora. Isso eu estudo, mas vamos estudar aqui também. Vamos lá. 1.4 um, diz o minha Bíblia aqui, minha versão. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes. E conhecimento e bom senso aos jovens. 1,32, ah, um, o meu diz. pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Está prestando atenção, isto aqui é estudo. Meu 7.7 diz, vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. E o meu 8.5 diz, Vocês inexperientes adquirão a prudência, e vocês tolos tenham um bom senso. Alguém se arrisca a dizer qual palavra foi repetida aqui em todos? Inexperiência. Amém? Ah, tá, tá aí também. Tinha esquecido. Não é coincidência. Nós conhecemos essa passagem aqui em Provérbios, nessa Lomão aqui dizendo, porém, não seja inexperiente. Não seja inexperiente. Eu anotei aqui um observação, depois eu mando uma foto para vocês, porque sem querer eu não copiei ali e agora eu acho que vou me arrepender inexperientes, aqueles fáceis de se deixar levar, destruídos destituídos de entendimento e que precisam de muita orientação para não caírem estou pegando pesado? talvez fica feliz? fica Próximo agora, não seja louco ou insensato. Novamente, agora o contrário. Esse lado aqui vai abrir em 1,7 e 1,32. E esse lado aqui, 3,35 e 10,8, em provérbios ainda. Por favor. Ah, agora vocês vão ter desvantagem. Mas é a oportunidade de vocês como? Dar a volta por cima. O pessoal está pensando, esse pastor é doido. Todos sabiam? No já vocês podem ler, tá? Um sete, amém? Já. Amém. Vamos lá, pulem para um trinta e dois. Pode ler. esse lado, que já está na vantagem, já está no versículo, Pode ler texto e 5. Vai. Agora vamos lá para o 10.8. Pegando pesado hein? Vamos lá. 1.7 diz, O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Meu 1.32 também diz, Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. O meu 3.35 diz, A honra... É a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. E o meu 10.8 diz, os sábios de, sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca dos insensatos leva à ruína. Não seja louco ou insensato. Você entende que, calma, vou estar escolhendo. Vamos lá, agora vou, como esse, essa parte é a última parte? É a última parte? É a última, não, é, não, não. Como aqui é de do 7 a 8, esse lado aqui vai ler, amém? Provérbios 9, do 7 ao 8. E esse lado aqui vai ler 13, 1 e 334. 34, amém? Pode ler? aqui 13 um. 3 e 4 de novo. de novo podem ler não seja um zombador não seja um zombador poderia pregar aqui horas, talvez sim, mas eu gostaria muito que você estudasse em casa por favor, de novo, por favor muito, para que você entenda pelo menos um caminhozinho para você se encaixar no que dá tá para vir aqui, ainda, sim, mas Deus, ele não faz nada à toa, amém? Agora toda a igreja, por favor, abra em 1,22 provérbios ainda, eu boto ali, por fim mas nunca acaba, ou seja, por fim do estudo, mas o estudo nunca acaba, bem Todo mundo abriu em 1.22, toda a igreja, amém, amém, é, é. o pessoal tá falando assim, pastor, eu leio eu falo amém, vamos lá, no 3 todo mundo vamos ler junto, 1, 2, 3, quando esse versículo ele fala só, ao mesmo tempo que ele fala dos inexperientes ele também fala dos loucos e sensatos também fala dos zombadores e o que ressalta aqui e o que eu quero ressaltar para nós nessa noite, até quando até quando nós conheceremos a verdade o conhecer que eu falo o conhecer que eu falo é isso aqui, ó Amém? O conhecer que eu falo é isso aqui Porque nós sabemos, conheceria a verdade, a verdade, vos? Porém, o problema é que nós fingimos que não conhecemos a verdade Ai, Deus. Até quando nós iremos fingir que nada disso tem um propósito? em Deus, em Cristo entenda, nós você não é um erro nós não somos um erro sabe porque eu quero falar isso para você nessa noite? Deus, ele não erra e nós somos criação dele então entenda que você não é um erro você, nós não estamos aqui nessa noite por um acaso há um propósito em Deus em toda a nossa caminhada mas nós precisamos fazer sempre a vontade dEle, para que a vontade dEle, para que a gente, para que nós não venhamos desviar do caminho que é Cristo, o caminho que Ele já preparou para nós. Diga aleluia. Não é só sobre falar de Jesus para as pessoas, as pessoas precisam enxergar Jesus em nós. Pastora Patrícia, aquela hora deu spoiler, lembra, pastora? Deu spoiler aquela hora é isso gente é isso, não importa onde você esteja assim, eu trabalho com fotografia uh, mentira, sim trabalho com fotografia é que o pessoal acha que não, não trabalho com a fotografia, mas eu trabalho Faz, eu acho que tem uns 4 ou 5 ensaios que a pessoa me contratou que ela sabia que eu era pastor e eu orei gente, eu já orei na quinta da Boa Vista, no meio do mundo já orei num restaurante, no meio do mundo eu já orei agora na praia, no meio de todo mundo, tipo, não tem volta, aceita assim, que dói menos, é o meu chamado, quando a pessoa, ela sabe que eu sou pastor, primeiro ela se espanta, porque ela, a pessoa quando me vê já me acha que é maluco, pô, ele é esquisito, aí quando descobre que sou pastor, ela muda a opinião, talvez, continua me achando esquisito, sim, mas ela precisa enxergar Cristo em mim, não porque eu sou pastor, e sim porque eu busco a palavra, e você e nós, a gente, J.J., precisamos, precisamos, nós precisamos ser Cristo onde quer que nós sejamos. Eu não estou falando para você chegar no teu, na sua lá, entrevista de emprego, qual, o que você vê? Não, eu sou, ah, sou pastor tal. Não, não é isso que eu estou falando para você fazer. Para você chegar lá, não, eu sou da igreja ICM, ICM, não, não é isso que eu estou falando. Só que as pessoas, elas precisam enxergar como se fosse um gatilho automático. Ela não precisa saber que você é cristão. Apenas a sua presença, a sua presença você, com o que o Espírito vive, tem o que você vive no Espírito, e o que Ele habita dentro de você, causa um estouro. O lugar fica pequeno de tanta presença de Deus dentro de você. O lugar fica pequeno de tanta presença de Deus Dentro de nós Então você imagina Gente, imagina aí comigo Porque eu não sou doido sozinho, Deus Imagina comigo Se nós, se eu sozinho A presença de Deus é gigante Imagina nós como corpos dentro do templo Pô, vou fazer um exemplo aqui legal Zezinho, Silene, por favor Carlos Júnior Você e Lohane, batam palma, por favor Zé, Ele aqui também, batam palma. Continua, não para. A fileira do Paulinho e do meu tio Arthur, bate palma junto, por favor. A fileira da Gabi, pastora Cris, batam palma. Essa fileira. A fileira da Juliana e do Felipe, batam palma junto. Bate palma. A fileira da Juliana, do Sandrão. A fileira da Profetisa Tati, da irmã Débora, batam palma também, por favor. A fileira da irmã Vitória. A irmã Lilia, batam um palma também, por favor. Fileira da irmã Adriele, batam um palma, por favor. Fileira da pastora, batam palma, por favor. Fileira do pastor, primeira fileira, batam um palma. Todo mundo, menos a primeira, todo mundo para, menos a primeira, continua. Para, todo mundo, só vocês de trás continuam. Todo mundo, parou todo mundo, vocês continuam, vocês, continuam, vocês não param. Todo mundo. Para todo mundo. Vocês estão vendo de, olha gente. Gente, por favor. Igreja. Olha a diferença que nós fazemos como corpo de Cristo. Quando todos nós estamos cheios e visando a mesma direção. vê que a minha casa, eu tenho uma varanda e tem um corredor de casa na minha casa você pode fazer assim, dá a volta você pode entrar pela sala passar pela, pelo corredor, sair na cozinha sair na, pela porta da cozinha e faz aqui quando eu estou estudando a palavra eu fico assim porque é muita loucura a grandeza de Deus, de uma forma boa gente, eu viajo muito, e eu te convido a viajar dessa forma na presença de Deus caraca eu posso parar aqui também, de novo mas vamos parar não Pô, agora vai chegar na parte boa, mas agora já estou acabando. Pô, foi bastante tempo. Dá um desconto aí. Oi? Ah, um minuto aí. Hum. Eita. As nossas atitudes alteram a realidade que Deus criou para nossas vidas. Foi Locke que falou isso? Não. Alguém aqui assistiu Locke? Ninguém assistiu Locke? Ah, caraca, uma pessoa assistiu. Caraca, agora como? tudo ó vamos lá é dos vingadores quem conhece os vingadores? isso, graças a Deus não, graças a Deus não sei se eu dou graças a Deus a é isso, porque está me ajudando aqui calma, você vai entender porque eu estou falando do Loki aqui calma, vamos chegar lá pô. no Loki funciona assim eu vou te dar um, uma explicação mas não vou te falar da série existe uma realidade certo? é um caminho, eu queria ter alguma coisa para desenhar, mas não tem como, no Locke funciona assim, a realidade normal da terra funciona num caminho, tudo aquilo que é retirado desse caminho, tudo desanda, amém, até aqui todo mundo entendeu, espiritualmente, você está entendendo, amém, por favor, não tentam entender a série Locke, tentam entender o espiritual que eu estou trazendo para cá, para esse momento agora, amém, Há uma realidade, tudo aquilo que nós tiramos ou alteramos, a realidade, ela quebra, ela dá ruim. Para a realidade funcionar certa, da forma correta, nós não podemos interferir. Já que consigo captar o espiritual que tem nisso, gente, quando eu estava vendo essa série, eu pensei, caraca, eu me tornei aquele cristão que vê espiritualidade de tudo. Caramba! Isso é muito louco! E, ó, quem está assistindo a live, esse louco é um louco bom, tá? Por favor, gente. Porque o pessoal pensa, pô, louco? Não, não é um louco ruim, é um louco bom. Então, as nossas atitudes alteram a realidade que Deus criou para nossas vidas. Você conseguiu entender? Se nós pegarmos esse exemplo, dessa linha, que nós alteramos, nós podemos relembrar o Carlos Júnior Júnior aqui. Quando você, quando eu, fazemos as nossas vontades, nós alteramos aquilo que Deus tem e quer para nós. Mas quando nós nos mantemos no caminho que Cristo criou e que Cristo quer, a direção é correta e nós chegaremos para a eternidade. Diga aleluia. Perdão. as más escolhas afetam a realidade de Cristo em nós e no Locke, voltando no Locke já deixei claro, mas vou explicar de novo não estou te convidando a assistir eu assisti não estou convidando porque eu te convido a ler a Bíblia porém eu estou te passando uma experiência espiritual que eu tive assistindo essa, essa série amém novamente, vem na questão das escolhas é nossa, nossa escolha. Toda vez que é a nossa vontade, toda vez que as escolhas são nossas, elas são mais. Sempre. Não tem o talvez e não tem atalho. É sempre má. Sempre, sempre. Nós iremos alterar a realidade que Cristo tem para nós, se nós seguirmos pelas nossas vontades. Amém? Nessa noite você, nós iremos sair daqui com as escolhas que Cristo quer para nossas vidas. Amém? Tem cristão que só é cristão em alguns lugares. Voltou de novo o clima pesado. No Locke, tem vários Locke. Essa que é a doideira do Locke. Esses vários loques têm diversas personalidades diferentes. Cada uma em um ambiente, ou seja, em uma realidade. Para quem está vendo, ou quem quer ver, não é um spoiler. E tem cristão, que não é dessa igreja graças a Deus, que é um tipo de cristão em todo lugar que está. É um cristão, e o pior, é um cristão diferenciado em todo lugar que está. Esse que é o pior tem lugar que ele é o cristão, sábio teólogo. Não, entende tudo a palavra, que entende nada. Tem o cristão que é o engraçado, né? Que é Pedro ah, tá de bobeira. E tem diversas formas. Mas graças a Deus aqui nessa igreja não tem nenhum cristão assim, amém? Novamente, uma mais escolha. Você só tem uma realidade. Quando você está em Cristo. Amém? Você entendeu isso? Nós entendemos isso? E essa realidade é a que Cristo quer para você. A gente, nós, como igreja, quem é cristão? Assim, desde pequeno, sempre foi cristão. Ou alguma vez na vida ouviu, ou pelo menos alguma vez na vida falou. Que Deus, Deus sonhou para a sua vida, todos os planos, os planos as chamadas, a missão, amém? Todo mundo já ouviu isso, amém? Todo mundo já ouviu isso, certo? Isso é uma verdade. Entenda que antes de você nascer, já foi preparado um caminho, amém? Nós precisamos buscar a palavra para que nós venhamos viver da forma correta, amém? Quando eu não busco... Automaticamente, eu já altero a realidade, ou seja, eu altero esse sonho, o caminho que Deus preparou para mim antes mesmo de eu nascer. Se você assistir Locke, e você lembrar essa parte que eu estou falando, ou você assistir a live depois, a sua cabeça vai explodir. Porque é muito espiritual e muito verdadeiro. Eu vou dar continuidade aqui. Vou estou acabando, tô a nossa busca e entrega nos mantém na realidade de Cristo. Eu não preciso te dizer mais nada depois de ter dito isso tudo. Perdão. Eu não preciso te dizer mais nada. A realidade que tem para nós é perfeita, gente. Os planos que tem para nós é perfeito. A vontade que Ele tem para nós é sempre perfeita. Mas a gente sempre vai pensar no nosso. Só que você, eu, nós temos a escolha de não seguir as nossas vontades. Precisamos crescer espiritualmente, mentalmente, e parar. Parar, 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 dar um fim de pôr a culpa em coisas que não são culpadas. Sabe, chega de o diabo foi o culpado, chega de que eu falei, eu, eu fiz sem pensar. Nós temos uma escolha. A administração pode estar pesada, talvez, mas hoje nós vamos sair daqui com um pensamento totalmente diferente, com atitudes totalmente diferentes, novas criaturas, entendendo que primeiro é Deus, segundo é Deus, terceiro é Deus, quarto é Deus, quinto é Deus, sempre Deus, sempre a vontade dEle. Diga aleluia. Deus é muito bom. Caraca, Deus é muito bom, gente. Deus é muito bom. Caraca, Deus é muito bom. Bom, velho, Deus é muito bom, gente. A realidade, caminhada, propósito e chamado do cristão, filho, servo de Deus, foi escrita antes mesmo da sua existência. Talvez eu tenha invertido as sequências, talvez, mas está me entendendo? Siga o caminho que Cristo tem para você, siga o caminho que Cristo tem para nós. Sempre. Pô, eu sempre falo de Romanos 12, 2 Nas minhas ministrações Mas aqui nessa igreja eu sempre vou falar De Romanos 12, 2 Eu não vou falar que é obrigação Mas é a sua obrigação É a nossa obrigação Não sei por onde começar, pastor Não sei, eu estou perdido Não sei Romanos 12, 2 tá perdido? Está andando aí na rua de dia? Não sei. Passa aqui em frente e vai ler ali, ó. Romanos 12:2, Lembra? Eu, pelo menos assim, eu, eu sempre que eu vou pro o bon, na lote 15, eu sempre passo aqui na rua. Porque é da minha igreja? Também. Mas porque eu sempre passo ali e trago a lembrança. Romanos 12:2. É isso. É essa metanoia nas nossas vidas, nas nossas atitudes ações, a gente precisa ser Deus, sempre Deus, amém diga aleluia diga glória a Deus vamos acordar quando eu altero o meu caminho pegando atalhos, eu desvio da realidade que Cristo criou para mim você tem um propósito você nós Nada foi em vão, gente. Nada foi em vão. Nós não fomos selecionados para viver uma vida monótona, uma vida automática, em que segunda eu tenho que estar tá aqui, terça eu tenho que estar tá aqui, quarto eu tenho que estar tá aqui, quinta eu tenho que estar tá aqui, sexta eu tenho que estar tá aqui, sábado eu tenho que estar tá aqui, e domingo eu tenho que estar tá aqui. Não. De ser uma ordenança, é o que Deus quer para nós. Entenda, é para mim essa massagem. A gente fica naquela, Caraca, Deus, é todo dia lá na igreja. É todo dia lá na igreja, sabe? Às vezes dá o horário. Você pensa assim: Caraca, tinha até esquecido que era na igreja, mas é todo dia lá na igreja. Mesmo todo dia na igreja. A gente reclama, ou pelo menos vem esse pensamento: poxa, todo dia na igreja, para que isso? É necessário, é necessário nós relembrarmos, é necessário nós estudarmos, é necessário nós nos entregarmos diariamente. A gente fica com esse pensamento, com esse achismo, meu Deus, todos os dias, mas não é todos os dias que nós buscamos. Não é todos os dias que nós louvamos, não é todos os dias que nós oramos, não é todos os dias que nós lemos a Bíblia, aí complica, aí complica, o apóstolo, a pastora sempre brinca, né? pelo menos você estando todos aqui na igreja, pelo menos abrindo a Bíblia aqui na igreja, você abriu a Bíblia no dia, estou pegando pesado? Talvez, mas se sinta tá feliz, porque hoje você está tendo um entendimento de algo que muitas das vezes você poderia não ter em mente, assim como não tinha. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, nós seremos novas criaturas. A partir de hoje, nós seremos cristãos diferentes, que vivem e querem viver a vontade de Deus. Diga aleluia. terminar essa administração, né, relembrando a passagem do filho pródigo, todos nós conhecemos essa passagem, Fique de pé igreja por favor, Fique de pé, nós conhecemos essa passagem, nós já ouvimos por diversos é, ministradores por diversos pastores, E o filho, ele parte da casa do pai, né, para viver a sua vida. Porque ele sabia que ali, ele não conseguiria viver pela vontade dele, da forma dele. E o Espírito Santo, nessa noite, ele quer te abraçar de novo. O Espírito Santo, nessa noite... Ele quer que você retorne para Ele. Eu não estou falando isso para os visitantes, amém? Não estou querendo dizer que isso é para quem não está frequentando a igreja, que é membro aqui da casa. Não estou dizendo isso para quem está faltando, para quem não está frequentando, não. Deus quer, nesta noite, que você viva a vontade dEle. Nós, nessa noite, precisamos viver a vontade de Deus e Ele quer que você volte de, novamente para a sua casa para a sua presença Deus Ele quer mais intimidade contigo Ele quer ter uma firmar a aliança contigo mais uma vez feche seus olhos nós vamos louvar nesse momento. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse louvor. Na letra desse louvor. E você que está perdido, você que não está, você que não sabe o propósito, o chamado que Deus tem para a sua vida, você que quer voltar, você que quer que a sua vida seja novamente guiada pela vontade de Deus. Nós queremos convidar a vir até aqui nessa frente, aqui na frente nesta noite. Continue com os olhos fechados. Deus, Ele quer esse reencontro com você, para que a vontade dEle seja estabelecida sobre a sua vida. Feche seus olhos.